0: Саламброхо! Возвращаемся к нашим урокам. Пашис Ваешев и Ханука перед нами. Начнем с того, что сказано в Торе, что у Якова было очень особенное отношение к своему сыну Йосифу. Так конечно, был бен Он был его поздним сыном, можно сказать, и Раши приводит, что одно из э, объяснений, что, во-первых, они были очень похожи, во-вторых, эм, он научил, ему, он передал ему всю Тору, которую он учил у Шем и Эвера. Как Мы знаем, что Яков учился 14 лет у Шем и Эвера, и всю эту Тору он передает Иосифу. Интересно, что эм, Яков не только учился у Шем он также учился у Ицхака и Авраама. Почему он именно эту Тору Шем и Эвера передает для Йосифа. Uh, есть различие между Торой Авраама, Ицеканья, и, и, Ицхака, и Торой Шем Эвер. Шем Эвер, Шем, он сын, находя, он считается сын, ну, он сын Ноаха. Um, Ноаха задача была остаться um, таким, что, um, не быть подвластным влиянию всего поколения. Um, да. Мабу, как сказать. Потоп. Потопа. И а Тора, Врама Итсека, это, это именно та Тора, которая приводила сотни тысяч людей к вере Всевышнему. Эм, человеку нужна и, та, и другая э, Тора. Одна Тора, которая он может повлиять на других, и другая Тора, чтобы не быть под, влия... под влиянием сам, оста... оставаться чистым и не измениться в плохую сторону. Поэтому Йойсефу, как мы знаем позже, это уже было как Руаха это у, у, у Якова, ему нужна именно была Тара шем он, он потом будет находиться в Египте, в самом эм, нечистом, самом эм, не мор, аморальном месте в мире, и там ему, чтобы, чтобы сохраниться, эм, ему нужна была именно эта Тора Шем-Эвер. Эм, Рубьяков Камрецкий. Эм, у Йосифа продают братья из-за кины, из-за зависти. Мы видим, что у Якова особенно очень вот, вот отношение, любовь к своему сыну, эм, который выражается в том, что он дарит ему специальную одежду, что он учится с ним. Эм, и это приводит к зависти, потому что Йосиф не является преворожденным бахор. И поэтому они считают, что это роль, которую он сам для себя выбирает, и эти сны, которые он, с которыми он делится с своими братьями, они показывают его какую-то заносчивость. И вот это отношение Якова к Йосифу приводит к тому, что в конце концов они э, готовы его убить, и в конечном итоге продаю, его продают в Египет. Эм, тут очень интересно, нужно, мы можем сказать, один э, аспект для воспитания детей. В один знакомый Равин рассказывал, что он сидел с одной парой, молодой парой. Эм, она, э, сама девушка была Георг, саудаизм. Она рассказала о своем э, прошлом. Она была в детстве, в 10 лет она выиграла конкурс по легкой атлетике. Ее выбрали в олимпийскую команду в Америке. И для этого ей нужно было быть в интернате э, за много-много часов э, лета от родителей. И там она должна была проводить несколько лет подготовки к Олимпийским играм. А через пару лет она на тренировке она прыгнула неудачно и сломала себе бедро. Эм, на что приехали ее родители. И когда они пришли в больницу, то первые слова, которые эм, она услышала от своего отца, это было «Дженнифер, как ты могла это сделать? Ты, ты все испортила, ты то, сломала себе бедро, теперь, что теперь будет?» Это первые слова, которые он услышал от своего отца. Um, этот тренд был в шоке. Он сказал, как у вас, какие у вас отношения. Конечно, отношения у нас сейчас очень натянутые. Очень натянутые. Очень напряженные. Um, это звучит очень так, шокирование. Как-то может быть да, такая, такая жестокость, такая такие, ну, um, но на самом деле человек может не заметить, и он может быть мамой копировать вот это вот эм, ужасное испытание. Эм, в в Лейквуде, в очень гелезном городе одном, в Америке, феномен, что есть много детей, которые эм, не хотят соблюдать митцвот, соблюдать заповеди. И они эм, собираются иногда даже в пятницу вечером и наушаю Когда один человек проходил и увидел, что там один эм, молодой человек из, эм, из очень известной, хорошей семьи. Эм, и он там со, с другими ребятами он нарушает шаббат. И он подошел к нему и сказал, что как ты можешь это сделать? Как ты можешь это сделать, твои родители, твоя семья, как ты можешь как ты до этого до, до, дошел? И Мальчик тут ответил ему, что ну хотя бы сейчас мои. Родители гордятся, могут гордиться мной. На что этот э, этот человек был в полном шоке. Он посмотрел, это это не было как провокация. Он действительно это имел в виду, этот мальчик. Говорит, что ты имеешь в виду? Как ты можешь такое говорить? Что они гордятся с тобой? Когда он сказал, этот мальчик, смотрите, э, раньше я приходил из домой, из школы, и меня спрашивали, ну, что ты получил за за свою оценку? Он говорит, я получил э, 95. Говорит, почему не 98? Почему 98? Когда я приходил я говорю, что мама, папа, папа, мама, я, у меня 98. Мне говорят, почему не 100? Это сейчас, когда я один раз в неделю прихожу и Филин, например, например, да, тогда они так гордятся мной, они так, так радуются. Теперь они, у них есть нахасть, теперь у них есть радость, теперь у них есть гордость. До этого у этого не было. Эм, поэтому каждый человек должен действительно проверить себя и проверить свои отношения к своим детям, насколько он делает все правильно. Эм, мы видим, что Йосеф, он за все это время в Египте, э, когда дошло это огромнейшее испытание с, э, с женой Патифарой, которая его постоянно старалась его все так потому что она меняла три раза в день одежду, она э, все делала возможное, чтобы чтобы э, чтобы поймать Йосифа. Э, и в конечном времени в э, 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 Талмуре сказано, что он пришел, он был готов уже на этот грех. Уже ничего, он, он, ничего его не могло остановить. Он один, единственный там в Египте, его свои братья его продали, и он находится в этом доме наедине с ней. И сейчас он уже готов для этого. сказано, что что его останавливает? Он видит видение перед собой, Картинку своего отца Якова, когда он на это смотрит, это его эм, останавливает, и он убегает. Он, он убегает. Виду, что вся его тора, вся вырежь, шамай, богобязненность, это уже все кончилось. Уже нет, нет, нету больше, ничего не осталось. В этот момент он уже на грани. И единственное, что его спасает, это то, что его, его отец, вот это вот его э, близкая близость, его... Особая любовь, которую Якоб ему показал, это останавливает его от этого падения, после которого бы уже не было возврата. Эм, поэтому даже, даже это бывает ну, в самых лучших семьях, бывает ужасная история. сегодня слышал просто у меня, в полном шоке. Одна из самых лучших семей, которую я знаю, очень большие проблемы с, с одним э, ребенком. Э, с дочкой. Но.. Но если этот ребенок знает, что в конечном итоге у него есть вот эти родители, и которые в его верят, и которые его любят, и которые всегда будут верить в него до конца, тогда это может в конечном итоге вернуть этого ребенка обратно. Вторая вещь из нашей главы сказано что Яков Ваейшев. Раша приводит из медля, что Яков хотел лошадь бешалва, он хотел какого-то покоя. мы посмотрим на жизнь Якова, она с самого начала, не только с начала, до рождения его, у него уже есть э, царус, у него уже есть страдания, проблемы. Еще во время беременности он он там борется с Эйсовом, когда он рождается, Эйсов опять там, потом это это Лаван, это его ну, обман с Рахэль, с с Ле. Потом это Дина, и сейчас это Йойсов. Сказано, в Раши приводят это, что что Ашам говорит Якову, ты хочешь эм, покоя, покой будет в следующем мире. Здесь покоя нет. И как как, эм, эм, последствия этому, получается, начинается вот это вот эм, эм, страдание, так сказать, его, его... его мучение с Йойсом точно. И это звучит как наказание, как какое-то как, как последствие. А, ты, ты хочешь, чтобы было легко, чтобы было хорошо? Начинается э, история с Йосифом. Спрашивает бискоров, бискоров, а, а почему отсюда мы видим, что это связано было с тем, что у Якова было желание какого-то быть, что у него был покой? Если на его жизнь посмотреть, там постоянно у него есть какие-то страдания, какие-то проблемы, какие-то испытания. С самого начала до конца. Тогда, может быть, это часть его жизни, как всегда. Вот у него было до этого разные эм, испытания. Сейчас тоже это испытание связано. Почему здесь мы говорим, что это именно связано, с что он хотел какого-то покоя для себя? И Он дает гениальный ответ, что если мы посмотрим на все испытания до этого у авраама у Ицика, якова то они все были связаны с испытаниями которые относились к еврейскому народу у авраама есть испытания это были для него для сары и вместе потом для Ицика и для якова а, но сейчас это индивидуальное испытание для э, страдания для якова потому что все колена знают что естьев жив даже Ицхак, его отец, знает, что Иосиф что живет. Все это известно. Единственный, кто об этом не знает, это Яков. И отсюда мы видим, что все остальное испытания, все остальные страдания, которые были, они были каким-то уроком для еврейского народа. Здесь это только-только относится к Якову больше никому. В Руахаим, в комментарии Ревхаима вложена к перке, вот, к изучению отцов, он делится ну, очень важное наблюдение. Сказано в Пиркевод, что есть 10 поколений от Адама до Ноха. И также 10 поколений от Ноха до Авраама. Следующая мишна Пиркевод говорит, что Авраама Вину, наш протец Авраам, у него 10 испытаний. Спрашивает Рабхай почему сказано, что Авраама Вину тут? До этого тоже говорится Авраама, сказано, что 10 поколений от Ноха до Авраама. Не сказано Авраама Вину, Поэтому здесь сказано Авраама Вину? Он отвечает, что тут говорится о испытаниях. Испытания Авраама, это не были его испытания, были Авраама Вину. Все испытания, которые он проходит, это будет для всего еврейского народа, для всех поколений. Это останется с нами. Все, что происходит с нашими в нужно понять, это относится к нам. Это дает нам силу их пройти. И так он отвечает, что поэтому это поколение, которые шли на во времена инквизиции, во времена крестовых походов. Все, все это самоотверженность, потому что Авраам и Цака через это прошли. Поэтому, так как они, он наш Авраама вину, это у нас заложено в наших генах. А, теперь мы переходим к ханку. Маус Цур, это песня, которую все поют в ханку. Есть Каждый куплет говорит о каком-то Галуте, изгнании, Гаспе. Эм, И когда доходит до Ивони, до греческого эм, изгнания, оккупации, то там говорится, что что, чем отличалось это, в чем был ужас этого изгнания. Упорцу хоймас мигдолайска, что они, эм, э, 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 греки, они упорцу, они они пробили, разрушили э, э, хомот, эм, стены Мигдалай, нашей башни, которая говорится о храме, что они разрушили стену храма. И тут надо задать себе вопрос, этим отличается то, что греки сделали самое ужасное, что они сделали, это они разрушили э, стену храма. Э, Я видел, что он Левенштейн, он так вопрос, он говорит, что представьте себе, говорим о том, что сделал Гитлер и Махшимон что он сказал, что вот Гитлер, знаете, что он сделал? Он разрушил синагогу в Варшаве. Он разрушил синагогу в Варшаве. Вот вот, что он сделал для нас. Это не совсем пропорционально. Нужно сказать, что он убил 6 миллионов людей. И тоже он разрушил много синагог. Чем это говорит, что вот это греки, это то, что они сделали, то, что они сделали с нами, они разрушили какую-то там стену в храме. Давайте пойдем, и починим это, это, это. это, От этого они... Значит, ответ на такой... Проблема брешь. Да, проблема брешь, точно. точно. А, а, а. Эм, греки сказали так, что мы физически э, еврейский народ не будем уничтожать. У нас нет ничего против того, чтобы э, ваши экстен, э, э, чтобы вы существовали. Но сам иудаизм, как это, это нужно стереть. В чем заключалось? что было три эм, гизерот, три закона, угроз, эм, не делать бритмилу, не соблюдать шаббат и не соблюдать рошходыш. Рашходыш имеет в виду, что еврейский календарь нужно отменить. Бритмела обрезание, всем понятно, что это показывает какое-то отличие физически э, на, на теле э, еврейского народа говорит о том, что человек был создан для того, чтобы себя усовершенствовать. Мне были созданы быть, каким мы есть, а мы должны работать над собой. Шаббат это тоже показывает, что есть Творец в этом мире, и он направляет всем, и мы поэтому останавливаемся в в нашей суете каждую неделю, показывая, что есть Творец, который всем управляет. Что с начала месяца? Um, вернемся к тому, что как это может быть, чтобы этим отличаются um, греки? Что не, как это происходило? В они это известный Медош говорит так, что спрашивают человека еврея: почему тебя идут убивать, um, отрезать тебе голову? Да то, что я um, Сделал бритмилу для моего сына. Почему тебя другого? Почему у тебя идут сжигать? Потому что я учил Тору. Почему тебя идут э, лецлаф э, крестить? На, как крестить? Распять. Эм, потому что я кушал мацу. На, почему тебя бьют сотнями палками? Потому что я брал улав в руки. Эм, Рассказывается, что около тысячи человек убежали в пустыню, чтобы там соблюдать Тору, соблюдать Шаббат. И они скрывались в мэра, в пещере, и греки их нашли нас там, и они подожгли вход в пещеру, и единственным выходом, чтобы спастись, нужно было выйти и затушить этот огонь. А если нет, то весь огонь продолжался туда, и дым, и все вы погибли. Спасать жизнь в Шаббат разрешается. Нужно нарушить, нужно было бы потушить его. Но когда это делается, не время, чтобы мы нарушили эм, какие-то заповеди, называется шмат, это ситуация, что они хотят, чтобы эм, мы перестали наблюдать Тору, тогда любая митцва, даже самая простая, мы не можем ее нарушить. Поэтому эти все тысячи человек выбрали смерть, чтобы этого не произошло. Мы видим, что потрясающая миссирует нафиш, потрясающая самоотверженность, и как это эм, тогда получается, что мы вспоминаем о греков, что они э, хотели, что они сделали с нами это, сделали какую-то пробили брешь брешь в какой-то стенке чтобы это понять, нужно э, процитировать, что говорит Тойсос Йонтов все говорит, что о какой э, стенке мы, стене идет речь это не стена Фарабайт э, на гору храма это не стена сама храма самого храма да? как котель да? стена плача это, это стенка, стена которая окружает а храмовую гору это также не стена самого храма а речь идет здесь о маленькой маленькой стенке пригородке, можно сказать ее 10 твохим это примерно 70-80 сантиметров которая была уже в храме которая была сделана для того, чтобы показать, что те неевреи, которые принес, э, при, приходят, чтобы приносить карбонат, жертвоприношение, они могут дойти до нее, но не дальше. Вот это именно стенка, которую греки не могли ну, ее вынести. И они издали 13 эм, пробой грековней, эм, эм, потому что это им мешало. Вот это то, что они не могли никак вынести. Почему? Потому что они считали, что нету разницы между еврейским народом и всеми остальными. Все есть демократия, есть равенство, все все мы равны. Есть очень у нас, у греков есть очень высокая культура, и и из чего-то вдруг еврейский народ решил, что у них есть какая-то мала, есть какая-то выше, да, как Кузарь сказано, что есть есть камни, есть минералы, есть что-то, что растет, растет эм, э, есть животный мир, есть человек, и есть Израиль. Это пятый уровень. Все это вдруг что, что, это, что это что это какая-то такая э, иерархия. Это их не устраивало. Поэтому Шаббат, Бритмела, Ирошхойдеш нужно было отменить. В чем? Что это значит? Это Очень красивое объяснение такой рапьер из Он объясняет так, что в общем-то, можно сказать, что очень логично, если бы у, 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 у какого-то у... солнечный календарь. Солнечный календарь, он, он всегда эм, равен, да. Ну, все, всегда 365 дней. И это связано с сезонами, с зимой и летом. И ничего не нужно добавлять. Если ты идешь по лунному календарю, как мы это делаем, то каждые два-три года нужно добавлять месяц, потому что это 354 дня, да, 11 дней каждый год мы, мы, нам не достает. Каждые три месяца, три года нам нужно добавлять э, второй дар, второй месяц. И почему, почему еврейский народ выбирает такой календарь? Ответ, потому что еврейский народ, он символ нашего э, Израиля — это луна. Um, и как это происходит? Поэтому, когда мы говорим Кидуш Ливана", да, Ливана, мы благословляем Кидуш Ливана, мы говорим, что пусть э, еврейский народ лит хадеш, как, как сама Ливана, как сама Луна, в, с начала месяца до полнолуния 15 дней, да, в следующие 15 дней она, Луна становится меньше и меньше, и потом начинается новый месяц, и потом через 15 дней. Полнолуние. С Авраама Вину до Шлойма Мелах, до царя Соломона, 15 поколений. Это что от Авраама Вина, от основ, основоположника мирода, до Шлойма Мелах, ровно 15 поколений, это 15 дней. В, эм, эм, в, эм, в Зоаре сказано, что, что Шлойма Мелах, его, его поколение, это Сира Бешлимуса. Это луна в совершенстве. Это было... Шлам Мелах, он, он царь он, он правил над, над, над всеми. Была гармония, не было войн. Эм, сказано, что все были, все, все, все другие народы, они приходили в Решалай, Они Было множество людей, которые хотели перейти в иудаизм. Было полностью, было действительно эм, эм, совершенство в, в, в этом мире. Это было полнолуние. Через 15 поколений после Шалома Малех превышается храм. Ровно через 15 поколений. Уже сын э, Шалома Малеха в в, в, его жизни разделяется Израиль на две части. И потом идет все вниз, вниз, вниз. Но есть одна очень большая разница, очень фундаментальная разница между еврейским народом и другими. С другими народами, когда э, у них э, начинается раз... э, Разрушение, развал, то они 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 полностью пропадают, эм, их больше э, они от этого никогда больше не эм, приходят, не останавливаются. А это это Ри, это Греция, это Рим, это Вавилония, это даже разные инки, это все эти культуры, они полностью пропадают. Но еврейский народ, он поднимается, и даже когда он опускается, мы знаем, что потом будет, потом будет возвращение. Эм, и это главная разница только гарантирована нам, потому что Ашем сказал, что еврейский народ будет хайвакаям, он всегда останется и будет жить. Но только если мы сами будем эм, следить за тем, что мы остаемся еврейским народом. Как Рабхайм Славичик сказал, что если евреи не делают кедуш, то неевреи делают авдалу. Это значит, что если мы не делаем наш кедуш, наше освящение, нашу роль в этом мире, тогда другие народы делают, напоминают нам о том, что в чем наша роль. Это значит, что если еврейский народ, наша, наша уверенность, наша шмира, наша... Запасность зависит от того, что что HM за нами следит. И это только зависит от того, когда мы не ассимилируемся и мы выполняем нашу роль. Получается, что когда греки, они пытаются уничтожить эту эту мехицу, эту перегородку, которая отделяет э, нас от других, они ставят нас в самую большую опасность, которая может быть. Если этой перегородки нет, если нет, то начинается полная эм, ассимиляция, а тогда еврейскому народу приходит полный конец. Поэтому, когда мы говорим именно об этом, о, о том, что опасность э, греческой оскалы, ее э, света, которое она принесла в мир, когда Тор говори, э, говорит о Греции, это хошех, это темнота. Именно Ханука, то, что освобождение от этого посветления, это то, что приносит настоящий свет в этот мир. Рассказывается Рам, что когда он был в Египте, он был главой, ну, главой общины не только Египта, а всего еврейства, то он был главным врачом у короля, египетского короля, и э, Кади, Кади, это был глава мусульман ислама в Египте, он постоянно провоцировал Рамбу на какие-то дискуссии, какие-то диалоги, чтобы показать, что, что ислам лучше, чем иудаизм. И Рамбу был очень дипломатично постоянно от этого как-то уходил, но в один момент э, Кади уговорил э, этого короля Египта, что он должен сделать так, чтобы Рамом согласился на такой диспут, чтобы показать уже, что если кто прав. Когда Рамбам увидел, что нет выбора, тогда он сказал так, я согласен на это, с двумя условиями. Первое условие, что Кади будет делать то, что я ему ну, согласится на мои условия, что как это будет происходить. А второе, чтобы, э, что сам король будет э, присутствовать в этом, чтобы он сам увидел своими глазами, как это все прошло. Кади был очень самоуверен, поэтому он согласился на это. Что сделал Рамбом? Он так. Он попросил Кади дать ему одежду эм, мусульманского на да, Кади. И в пятницу, это их святой день, он пошел в мечеть давать Драшу, давать им речь. главную э, речь для всего, всей общины этой. Эм, Собралось очень много народу, объявили, что приехал какой-то новый Кади другого города, и он стал там, начал говорить, и король, и Кади были, присутствовали там тоже. И он дал очень красноречиво, очень так колоквент, очень эм, э, красиво э, преподнес разными примерами и иллюстрациями, и, но он очень четко в этой речи было... Эм, показано много-много фундаментальных вещей мусульма, ислама, он их отрицал. Он Один за другим, очень много вещей, которые в исламе были, были как бы основами, он их менял, отрицал и, и перевернул. А публика была в восторге, они все прослушали, они были очень-очень вдохновлены <клев> этой речью, и все ушли довольны. И ну, Каде было ужасно неприятно, но Условия, условия, он согласился, что так это будет проходить, поэтому он потерпел до конца. В шаббат Рамман пригласил короля Кади в синагогу, в свою синагогу, где он был главным раввином. И когда пришло время учи- читать Тору, то Рамман пришел, сам встал и начал читать Тору. Во время э, Риши, во время первой, э, он начал, он сделал несколько ошибок. Как только в первой же ошибке начали крики со всех сторон, чтобы его поправить. Когда он уже шейнил, он опять ошибается, он опять. И все со всех сторон его поправляют и не дают ему э, сделать ни одной ошибки. Когда дошло до шлиши, до третьего, Габе к нему подошел и сказал, что ну, уважаемый Рамбам, но может быть вы достаточно подготовлены, достаточно спали, э, мы посадим вас и кто-то другой будет читать. И так перед всеми Раму попросили э, уйти, и читал кто-то другой. И в этот момент Рама подошел к египетскому королю и к кади и сказал, что, смотрите, да, я, это моя синагога, я главный раввин, да, я читаю Тору. Я, 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 я что-то сказал не так, если что-то, что-то не, не идет по месоре, не, не идет, что по, нашему, по нашей традиции здесь вся община меня как бы отстраняет сразу же. А когда я давал эту плавную речь вашей общине, то, хотя это было полностью против всей мусульманской религии, никто даже не не смог мне противоречить. Это только показывает, насколько наша эм, традиция, наша вера, она идет эм, без каких-либо изменений. Эм, Это только благодаря тому, что мы самоотвержены, мы четко передаем это из поколения в поколение и не меняем это ни в коем случае. Так что мы должны помнить, что это только возможно, если наше отношение к нашим детям, к нашим поколениям будет настолько тесным, настолько теплым, настолько эм, хорошим, чтобы это действительно можно было передать. Эм, и наши испытания, мы должны понять, что у нас есть сила их пройти, потому что наши предки, наши прадцы, наши праматери это через это прошли. И без совсем, тем мы сможем принести свет в наш дом, в нашу общину и для всего мира. Спасибо, счастливо.